0: Radio Marija Latvija etrā. priesteris Ronalds Melkers. No apustiļu darbiem. Ar apustiļu rokām tautā notika daudz zīmju un brīnumu. Visi vienprātīgi uzturējās kopā Salamona lievenī, un neviens no svešiniekiem neuzdrošinājās viņam piebiedroties, bet tauta viņus slavēja. Ar vien vairāk pieauga vīriešu un sieviešu skaits, kas pieņēma ticību kungam tā ka viņi iznes arī slimos uz ielām un nolika uz gultām un nestuvēm, lai kotvai garām ejošā pētera ēna skartu kādu no viņiem. Arī no apkārtējām pilsētām uz Jeruzālim steidzās daudz ļaužu, nesdami slimos un nešķīst to garu mocītos, kas visi tika izdziedināti. Ļoti interesants lasījums šai sveidienai, un pirmām kārtām mums tiek parādīta ideāla, Kopiena, kas mums šķiet pat pārāk skaisti, lai būtu patiesība, un jo 20 gadsimts vēlāk, ja mēs uzlūkojam mūsu kristīgās kopienas, mūsu draudzes, mēs redzam, cik tālu mēs esam no šī ideāla, un šis nav vienīgais apraksts darbos ir kopā vismaz četri četras reizes pieminēts kā baznīca, kā pirmabaznīca dzīvoja šo kristīgo ideālu un mums tas šķiet kā neaizsniedzams sapnis un protams, ka tas nenozīmē, kā pirmiem kristiešiem viss bija viegli mums būs iespēja lasīt kā viņiem gāja un Visu veidu grūtības, ko viņi sastapa, viņi bija cilvēki, nevis pārcilvēki. Tas jautājums ir, kāpēc Lūkas šajos apustuļu darbos mums dot šīs četras, varētu teikt, glēznes, tāda mazliet idealistiskas glēznes, kas noteikti atbilst patiesībai, bet kāpēc viņš tik ļoti uzsver šos idilliskos skatus par baznīcu? Un, droši vien, lai mūs iedrošinātu tiekties pēc šā pat šī ideāla, dzīvot saskaņā ar baznīcas aicinājumu, ar kristiešu aicinājumu. Un, ko mēs redzam, kā šāda mīlestības kopiena, kas ir izveidojusies, tā ir būtiska, lai labā vēsts varētu tik pasludināta. Ja tas vienīgais, kam dienas beigās ir nozīme, vai labā vēsts tika pasludināta. Un tā viens šeit, ka Lūkas šeit sasaista šīs abas lietas. Un rezultāts, ko viņš mums parāda, kas arī Pašu Lūkas, joši patīkam pārsteidz, ir kā baznīca aug, neskatoties uz visiem šķēršļiem, kas tā ir. Tās labās vēsts izplatīšanās ir gandrīz ja, nenovēršama, tā labā vēsts ir neatvairāma, tā varētu teikt. Un, ja es to vienkārši viņiem biju teicis, ja es to mums biju, kā baznīcē teicis, jūs būsiet mani liecinieki Jeruzālemē, visā Judejā, Samarijā un līdz pat Zemes robežām. Un tas ir tieši tas, ko mēs šeit redzam notiekam. Tad pirmā lieta, šī kopiena, kas dzīvo vienprātībā. Otrkārt, Lūkas piemin un es nedomāju, ka Lūkas kaut ko pavirši savā evaņģēlijā ieliek vai šeit gadījumā apstuļu darbos. Viņš ļoti uzmanīgs uz niansēm un viņš saka, tas notiek Ēru Un ja tas notiek Ēru zālamē, tas domāju, ka jēzus augšā celšanās ir samērā nesens notikums. Un ne tikai Jeruzālēmē, bet templī, un tā, vēl viņš precizēja, ka tas notiek tajā, tā saucamajā Salamona lievenī, tāda kolonāde, nosakta liels laukums, kurā, tā tā kā pasāža, kur, kur, kur var iet cauri, bet tajā pašā laikā, kurī var pulcēties, kur var satikties, kur var uzkavēties ēnā, un kas ir pieejama visiem. Tā nav daļa, tas būtu rezervēta jūdiem. Un tas ir ļoti tā ir būtiska nianse, jo baznīca taču būs aicināta pie, doties pa pie visām tautām, tad būtu pieejama visiem. Baznīca nebūs rezervuārs, kā tas bija, varbūt, jūdējsmā. Šī te Lūkasā piezīme, ka visiem, ka viņiem viss bija kopīgs, ka viņiem bija vienas sirds, un ka viņa atradās šajā Salamona Lievenī tā mums parāda, kā apustuļi, viņi arī nepārstāja apmeklēt templi, neaizmirsīsim, ka viņi ir jūdi un viņi paliek jūdi, un višas augšām celšanās notikums viņiem neatņēma jūdu ticību, tieši otrādi viņi jūt, ka tā viņu ticība kļūs vēl stiprāka, jo tagad visam ir jēga, viss šie ir piepildījušies Jēzū. Viņi ir atklājuši, ka Jēzus ir Mesija, un kā jūdiem, tas ir kā tāds noslēgums, kā tāds piepildījums viņu ticībai. Un tomēr, vai nepat, ja viņi ir jūdi, un viņu reliģija darbības ir līdzīgas, viņiem iet uz templi, tomēr jau kaut kur parādās plaisa starp jūdaismu un kristietību. Neuzdrošinās viņiem piebiedroties. Jo, ja tu šai kopienai, tev ir jāatzīst, ka Jēzus ir Kristus, tātad Jēzus ir Messija. Un tā ir arī ļoti svarīga lieta. Baznīca nav tikai par žēlsirdības dārbiem un kultūru vai vēsturi vai sabiedrību. Tā ir par Kristu. Nav baznīcas bez Kristus. Evanģēlija vēsts ir par Jēzu Kristu. Un tie, kas pievienojas šai kopienai, vai vēlas pievienoties, agrāk vēlāk, parasti agrāk, tie konfrontētu šo jautājumu, kas tev ir Kristus. Un tur parādās tā plājas, ja viņi neatzīst jēzu par Kristu, par Mesiju, viņi sāk baznīcu uzskatīt par sektu, sāk jau attālināties no šīs kopienas, ka mēs redzam, cik, cik viņi ir skaidri to pasludinājuši, jo tie jūdi, kas to nepieņem, jau sāk ievēro distanci. Un tas kaut kur patiesībā ir labi, Ja tas nebūtu noticis, baznīca joprojām būtu Jeruzālēmē un lasītu tos jējas vārdus par to, ka jūs būsiet mani liecinieki līdz zemes robežām kā tādu nākotnes apsolīmu. Tālāk trešā lieta šodienas tekstā, šī sveidienas tekstā ir tā paralēle, kas, ko, ko Lūkas novelk starp. Jēzus sludināšanu un apostuļu sludināšanu. Tad par uh, viņš saka, ka no apkārtējām pilsētām uz Jeruzālim steidzās daudz ļaužu, nezdami slimos, nešķīs to garu mocītos, kas visi tika izdiedināti. Vai sākumā ar apustuļu rokām tautā notika daudz zīmi un brīnumu. Kad tas pats lūkas raksta par Jēzu, viņš saka, Norietot tot visi, kam bija slimie, jā, visu veidu slimie, jā. viņi tos atnesa pie jēzus. Jēs uzliktiem rokas katram no viņiem un tos dziedināja. Un arī jaunie gari lielā skaitā jā, izgāja no cilvēkiem. Praviets izsaist, kad viņš runā par šo nākotnes mesīju, ko viņš pasludināja, viņš saka tieši tāpat, kas būs mesīja zīme, ha. aklie, aklo acis redzēs, kurlo ausis dzirdēs, atvērsies. Tad klibais lēkās kā briedis un mēmā mute Sauks no prieka. Tāpat arī Jānis Kristītājs, kad viņš aizsūta savus mācībuļus pie Jēzus Ja dot atbildi, jo tāms ir vai to esi mesija, vai jums jāgaida kāds cits, ja es saka, ejiet, pasakiet Jānim, ka, ko jūs redzat, ko jūs redzējāt, ko jūs dzirdējāt. Akli, redz, klibie vieta taisni, spitālīgie ir tīri, kur liet dzird, mirušie ceļās augšāk, un nabagiem tiek pasludināta labā vēsts. Tad nepārprotami šīs zīmes, kas pavada sludināšanu, ir būtiskas jējas misijā, un tas, ko Lūkas šeit parāda, ka nemainīgi, ja mēs esam jējas baznīca, kuras turpināt jējas darbu, Tas arī piederās baznīcē. Tas ir tas pats mesijas darbs, kas turpinās. Apustuļi ir nekārši pārņēmuši stafeti. Un tiem, ko, kam Lūkas raksta šos apustuļu darbus, un caur viņu arī mums, viņš nekārši pasaka, tagad ir jūsu kārta pārņemt šo stafetu no no pirmajiem kristiešiem, Kristus arī jums rēķinās. Un pateicoties šei liecībai, arvien vairāk pieauga vīriešu un sieviešu skaidrs, kas pieņēma ticību kungam. Un te viņš arī pasaka to, kā viņi pievienojās kungam, nevis apustuļiem. Tikai kungam, kungam caur apustuļiem, es varētu teikt. Tas nav viens vai otrs. Tas ir viens un otrs. Nav baznīcas bez kunga un kā lai Kristus darbojās bez baznīcas. Pasaules evanģelizācija, lai cik tas šīs nevar notikt bez evanģelizētājiem. nojābūt īpaši inteliģenta, lai augstās skolās gājušam, lai, lai to saprast. Un, visbeidzot, tā ceturtā lieta, ko mēs varētu paņemt no šodienas lasījuma, no šī sveidienas lasījuma, ir kā tās atgriešanās, nenotiek tikai tādēļ, ka viņi redzēja zīmes, lai gan tas ir būtisks elements. Bet uzreiz pēc tam, ka pateic, ka arī daudz zīmju un brīnumu, viņš min, ka visi vienprātīgi uzturējās kopā Salamona un Lievenī. Un šī vienprātība, šī, šis kopieniskums patiesībā ir rekvizīts evangelizācijai. Tas, ka viņiem ir viena sirds un viena dvēsele, tas ir absolūti būtiski, lai labā vēsts varētu tikt pasludināt, lai cilvēki varētu viņiem pievienoties. Jo, es atceramies, Jēzus tādu vēlējumu, viņš tā, pēc tās mīlestības, kas jums būs vienam uz otru, Jūs pazīst kā manus mācikļus. Un tad, kad mēs domājam par to, cik atšķirīgi mēs šodien, diemžēl, esam savās kopienās, tad tomēr mums jāsaprot, ka apustuļi bija tāda paši cilvēka kā mēs, un kā ir iespējams veidot atšķirīgu kopie nekā mēs bieži vien izveidojuši esam šīs anonīmās kristiešu grupas, kas ierodās uz dievkalpojumu un aiziet neiepazinušies, nesatikušies, varbūt pat nepaskatījušies viens uz otru. Viņi bija cilvēki, arī viņiem bija domstarpības, arī viņiem bija tik daudz atšķirīgu... Viņiem bija konflikti. Un tomēr viņi šo kopieniskumu vērtēja ļoti, ļoti augstu, un tam pakļāvu viss pārējo. Un, un, un ja, ja šis šis rekvizīts ir iespējams, ka gan, ja es citādāk neprasītu kaut ko tādu no apustuļiem, tas nebūtu iespējams. Tad mums jādomā arī, ka tas otrais, par tām līdzējošām zīmēm, ko jēs ja soliktās pavadīs evaņģelizāciju, karī tam ir jābūt iespējamam. Jo Petra ēna, kad dziedināja slimos, Petris bija tikai cilvēks. Ne ko no mums. Un, un tad, kad Kornēlijs viņam nometās ceļos par priekšā, viņš saka, celies kājās, es esmu tikai cilvēks. Pēteri tracina doma, ka viņu uzskatītu par pārcilvēku, tiem brīnumiem, kas notika, viņam apkārt. Jo tas novērstu uzmanību no Kristus. Šie brīnumi liecina par Kristu un, protams, par baznīces vienotību ar Kristu. Tāpēc Kristus var caur baznīcu, kas ir vienots savā starpā no Kristu darboties. Un ja šī zīmes un šī kopiena ir iespējama, tas nozīmē, ka... Mums nav nekāda attaisnojuma respektēt esošo status, kā ir izveidojušās šīs draudzes. Tieši otrādi, lasot šajā lieldienu laikā apstoļu darbus, mums tiek atgādināts pienākums veidot baznīcu kā mīlestības kopienu, kas ieņem kas un kuras liecību. Pavada līdzējošās zīmes. Kas mums trūkst? Varbūt ticība? Psalms. Slavējiet kungu, jo viņš ir labs, Un viņa žēlsirdība pastāv mūžam, Lai saka tagad tie, kas kunga bīstas, Viņa žēlsirdība pastāv mūžam. Tie, ka pagrūda mani, lai es pakristu, Bet kungs man palīdzēja, Kungs ir mans spēks un mana slava, viņš ir mans glābējs. Akmens, ko nāmdari atmeta, ir kļuvis par stūrakmeni. Tas ir kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Šo psalmu mēs jau dziedājām lieldienu naktī un arī uh, dienā un arī katrā parastajā svētdienā. Laudēs, ja brevijārā jums labāk patīk tas vārds, šie vārdi tiek, tiek atkārtoti un tur nav nekā pārsteidzoša, jo jūdiem šis psalms saistās vienīgi ar Mesiju, ko viņi gaida mums kristiešiem. Tā jau ir Kristus augšām celšanās svinēšana. Mēs atzīstam, ka Jēzus ir šis mesija, kuru vecās darības ļaudz gaidīja, patiesais karalis ķēniņš, valdnieks, nāvis uzvarētājs. Un līdz ar to šo psalmu nošaini ir jālasa, gan kā jūdi to lasītu. Tā ir dabīgā vide, kur tas ir radies, gan arī kā kristieši, jo kristu šī apsolīmi ir piepildījušies. Un pirmais, pirmais, tādā tas jūdu skatījums ir ļoti vienkārši, tas ir slavēšanas psalms, sākas ar vārdiem Alleluja, kas nozīmē slavējiet Dievu, un kas iedod, protams, tonu noskaņu visam šim psalmam. Un pēc tam ir šios 29. 9 pantos, no kuriem mēs tikai dažus šos veidēm lasīsim, ir vairāk nekā 30 reizes minēts šis uh, vārds kungs, vai nevajāk jākve, vai kaut vai šī pirmā zilbe jākve. Visi šī, šīs frāzes, viss šie ir saucieni, Slavas saucieni ir par dieva lielumu, par dieva mīlestību, par dieva lielajiem darbiem savas tautas labā. Tad īsta litānija dievam. Un šis slavēšanas psalms parasti tika dziedāts, lai pavadītu pateicības upuri telšu svētkos, kas ir ļoti, ļoti svarīgi svētki, līdz ar lieldienām un vasaras svētkiem. Tie tiek svinājot astoņas dienas rudenī. Un šie svētki notiek tāda, nu, mēs toši esam par to dzirdējuši. Tas, ko varbūt no malas tie, kas nepiedar jūdu tautai, var redzēt, ir šīs, lai kur viņi dzīvotu, šīs tādas kā teltis, kurās cilvēki dzīvo, nāk vai pilsētā, vai, vai, vai laukos, kas atgādina tās teltis tuksnesī, un arī to dieva Tēnu vai Dieva aizsardzību, kas, kas, kas pavadīja viņus izceļošanas laikā. Un savukārt tas, kas notiek templī iekšā, Vis šīs dažādās liturģiskās darbības, tur tam kopējais mērķis ir derības atjaunošana. Katrs, katrs svēceļnieks, kas ir ieradies templī, viņš vicina, zarus un š tad tā kā tur ir līdzīgi tā kā mums palmas vēdienā es tur pat tie apušti ietinam des šodēn šogad redzēju ziedu patietītu un un, un un kādu palmas zaru vai olīvu zaru bet no viņiem tur ir tur parasti ir tas um, palmas zariņš tur ir uh, mirtas, tur ir uh, vītola zariņš tā kā citroniņš klāt, un uh, citroni koka zariņš drīzāk, un zināmu to liturisko brīžu, tajos liturisko brīžos, viņi dodās uh, tādā kā procesijā uh, apkārt altārim, vicina šos zarus uh, un dzied uh, psalmus, kurus pārtrauc uh, hozāna, kas nozīmē reizēja Dievas glābi, un reizēja Dievas glābmūs jā, Hozanna un tad ir arī citi dažādi jā, rituāli, tur rūdeni vai tur templi izgaismoši un tam līdzīgi Ļoti svarīgi svētki Ļoti bagāti rituāliem bagāti svētki un tad, kad šis, šie svētki ir pilnā pilnā parā galvenais akcents ir uz mesijas atnākšanu. Šie ļoti, ļoti mesijāniski svētki. Mēs, mēs pateicamies jau par to pestīšanu, kas ko Dievs mums jau dod, bet par to pestīšanu, ko Dievs dos, kad atnāks mesija, kurš taču nekavēsies. Ne? Un, un tāpēc arī tas sauciens, sveitīgs, kas nāk kunga vārdā, ko mēs atrodām šajā psalmā arī. Un, tiemžēl, mūsu no liturģijā ir tikai daži tie panti, un plinīgi noteikti visu, visu šo psalmu vērts izlasīt. Tad mēs daudz labāk varbūt arī sajust to prieku, kas valda ticīgo sirdīs. Tur ir tas ir diena, ko kungs ir devis, svētku diena, pieka diena. Un tas, ko mēs arī šodien dzirdējām, pateicieties, slavējiet kungu. Ja, jo viņš ir labs, viņa mīlistība, viņa žēlesirdība pastāv mūžam. Un tieši šis te Dieva labums attiecībā uz Izraļu tautu, kas tie, kas ir piedzīvots visu tās vēsturas garumā, tad arī piemin karali, kurš tad nu, ir dažādās nonācas grūtībās, Bet Dievs vienmēr ir no tām izviltis, ja, mani viņa pagrūda, lai es pakristu, bet kungs man palīdzēja. Ja. Un, um, tur apkārt man tur tautas bija un, bet kunga vārdā es viņus iznīcināju, vai tur es nemiršu, es dzīvošu, es kunga darbus. Un te pašā laikā šis um, indivīds, kas runā, vai ne? zinām, ka psalmos nekad nepaliek viens pats, tā ir, tas ir kolektīvais es, tā izrēļa tauta, kas, kas viņam pievienojas, kas tos pašus vārdus izsaka, un tautā daudz vairāk dievu brīnumi piedzīvot, nekā jebkurš viens atsevišķs cilvēks varētu jebkad piedzīvot. Un cik, cik bieži šī tauta ir bijusi uz, uz robežas, ar pilnīgu iznīcināšanu, un tomēr kungs katreiz to ir atvedis atpakaļ, katreiz to ir atkal no jauna, Katreiz tā ir Devis nākošo, nākošo iespēju. Un, un, ja Dievs ir bijis uzticams līdz šim, tad arī, protams, viņš būs uzticams un sūtīs Mesiju. Viņi, te, tas, šis psalms ir tāds tiešām pārliecība par Mesijas, mesijas nākšanu un, un slava Dievam, slavas un tāds, tāds pateicības himna Dievam tauta, jā, šī Izraili tauta. Kas pirmā lasa un dzied šo psalmu, viņi sevi redz viņu, redz savu aicinājumu, pasludināt Dieva lielos darbus visai pasaulē. Tas ir, viņu, tas ir tas, kas viņiem ļauj, kas viņiem liek celties no rīta, kas viņiem ļauj izturēt vislielākos pārbaudījumus. Es izdzīvošu, lai liecinātu par kungu. Mēs izdzīvosim, lai liecinātu par kungu darbiem. Un tad, kad mēs skatāmies kā kristieši uz šo pašu psalmu, protams, kā mums ir līdzības starp, ka pirmā, kas, kas uzkrītoši, ir līdzības starp šiem teļš svētkiem. Un sveidienu pirms lieldienām, Palmu svētdienu, kā mēs Latvijā saucam, Pūpola sveidienu, kaut kādiem es ne. Un Jēzus trīmfālā ieiešana Jeruzālēmē, zāri, palmu zāri, šī uzgavelēsim kungam, Hozanna. Tas, protams, sasaucās ar šo palmu sveidienu, bet pilnīgi noteikti arī ar galnu kārtu, visticamāk mūs gadījumā, ar lieldienu rītu jo tieši lieldienu rītā Kristus pieceļās kā kāralis, kas ir uzvarējis. Un, un evaņģēlisti viņi katrs savā veidā kaut kā tieši parādīs, ka Jēzus ir īsts valdnieks. Ja Mateis, ja viņš, ka mēs pēc Ziemassvētkiem, Svinējām to zvaigznes dienu, 6. janvārī. Mēs redzam, ka viņš ļoti tā skaista ar to visu notika un parāda. Ne, tur stāsti kukuši atnesa un tā, tur visi tās, protams, nozīmes tur ir vērtīgas un tā, bet, bet tas, ko viņš galvenais parāda, ka īstais ķēniņš nav, nav hērots, tas, ko viņš uzskata par ķēniņu, ka Jēzus ir īstais. Čēniņš, ka viņš ir īstais valtnieks. Ja mēs paņemam Jāni, kad, tiksim, šajā viņa pasījā, ko mēs lasījām lielajā piekdienā, sarunā Pilātu. Ja Viss šis vai tu esi ie jūda Čēniņš? Pilāts, bet par to ir tik pārliecināts, ka viņš uzlieka uzrakstu. Viņš ir jūda Čēniņš. Un Tā pašā laikā, kad mēs domājam par šo ķēniņu, triumfējošo ķēniņu, es jāspēju, ka vispirms viņš ir atmests, nonicināts, brutāli, piesist krustā. Un tad, lasot šo psalmu, tie grūznam pagrūda mani, lai es pakristu. Viņa tur Jēzu, un nevis absolīto mesīju Jēzu. Bet Jēzu, ko viņi satika, Jēzu, kurš, jā, viņš pakrita. Mēs zinām, kur uzceļā trīs reizi pakrita, bet kungs man palīdzēja. Un akmens, ko nav darīja atmeta, tagad ir kļūjis par, par stūra akmeni. Un tā ir tā, tā lielā lielā atklāsme. Ja, kad mēs kā kristieši lasam šo psalmu, cik ļoti dabiski to attiecināja uz mesiju, kas nāks, mēs attiecinām uz to pašu mesiju, tikai kur šeit ir atnācis, un visīs šīs detaļas pārsteidzošā kārtā ir savās vietās. Un tautas atmests, viņš kļūst par stūrakmani jaunajam izrēlim, šai jaunai dieva celtinie, kas ir baznīca jaunai dieva tautai. Tiešām, tas, kurš nāk un vārdā, sveitīgs, kas nāk tanī brīdī, kad jūdi paceļ palmu zarus un klāja savas drēbes, jēzumie jāķeru izvēlamē. Viņi, dušiem, paši ir pārsteigti, cik viegli šis psalms plūst no viņu sirdīm. Psalms, Viss savu mūžu ir neskaitāmas reizes atkārtojuši. Un tā kā tas tika parasti dziedāts, tad, kad tika salikts pateicības upuris Jēru zālemē, tad neizmirsīsim, ka Jēzus ir salicis šo vislielāko slavas un pateicības upuri, kāds var būt. Un var tieši tāpēc arī šis psalms, tik bieži mūs pavada baznītas liturģijā, īpašajā lieldienlaikā, īpaši svētdienās Jo viņš ir jaunais izrēlis, kas pateicas Dievam savam tēvam. Un visa viņa attieksme pret tēvu ir tikai vienīgi slavam pateicība. Un viņš cor to šo savu upuri, viņš iedibina jauno, noslēdz jauno derību savā sasinīs. Un tagad visas cilvēces atbilde uz šo neaptveramo Dievu mīlestību, kas mums Deva Jēzu, ir un varbūt vienīgi mīlestība. Mēs ir mīlestību tikai mīlestību varam atbildēt uz Dieva tēvu bezgalīgo mīlestību. Turpmākajās 6. svētdienās mēs kā otro lasījumu lasīsim fragmentus no Jāņa atklāsmes grāmatas. Un tā ir ļoti lieliska iespēja, kas mums tiek dota, iepazīties ar vienu skaistākajiem Svēto rakstu tekstiem, grūtu tekstu, kam ir grūti piekļūt, ja mums ir vajadzīgs piepūli, lai to sāktu saprast, lai ieiet šajā formātā, bet tā balva ir, ir tā vērta. Un lēnā garā, nedēļa pēc nedēļas, mēs uh, mēģināsim šo grāmatu atvērt, atslēgt, tā varētu teikt. Un šodien ir, no šajā mums ir pirmais kontakts, pirmā tikšanās ar šo apokalipsi. Un vārds apokalipsi valodā, nozīmē to pašu, ko atklāsme latviešu valodā, burtiski atklāt, noņemt pārsegu. Jā, tad kaut ko, ko mēs neredzam tagad, tas kļūst redzams. Un, protams, tāpēc arī tur ir šīs vīzijas un, un vārds redzētiem ja Dažos teikumos piecas reizes redzam vārdu redzēt. Tas ir, nu, par to, lai mēs skatamies, lai mēs ieskatamies, lai mēs sākam redzēt. Un, vienžēl, um, šis skaistais vārds apokalipse mums asacējās ar kaut ko briesmīgu. Nu, Hollywooda noteikti ir pie tā lielā mērā atbildīga. Visa šīs postapokaliptiskās uh, filmas, kas runā par Kaut ko pēc, piemēram, trešā pasaules kara vai pēc kaut kāda tur katastrofas vai pēc citplanētiešu iebrukuma vai kaut kas tam līdzīgs. Vai ne. Viss ir iznīcība, viss ir pa galam, cilvēks knapi izdzīvojas, kaut kas tāds. Bet tas ir tieši pretējais no tā, ko šī grāmata vēlas mums pateikt. Jo šī grāmata ir daļa no bībeles un kā tāda tā ir labā vēsts. Tas ir stāsts par Dievu labvēlīgo nodomu, kā, kā mēs to vēst esam, ja? jā, Tas ir stāsts par Dievu mīlestību uz cilvēci. Un tikai tas literārais žanrs, šī apokalipse, jā, vai apokaliptiskais apokaliptiskajai raksti ir, ir tāds sarežģīts, un, un kā mēs to tūlīt noskaidrosim, ar nolūku sarežģīts. Tas tiek rakstīts, lai saturu varētu saprast tie, kuriem tas ir jāsaprot. Saturs paliek tas pats dieva mīlestība un dieva uzvara par jebkuru spēku, jebkuru pārspēku, jebkuru valdību, jebkuru pat nāvi. Ja saturs ir nepārprotams bet tā forma tas ir mazliet, mazliet, mazliet grūti. Un tāpēc arī mazliet vēl pakavējamies pie šī Kāpēc grūti, kāpēc, grūt, kāpēc viss šīs vīzijas? Tāpēc, ka būtu tik, tik vienkārši varētu skaidri un gaišu pateikt, bet tieši nevar skaidri un gaišu pateikt, jo atcerēsimies, ka baznīca laikā, kad šis, šī grāmata tiek rakstīta, ir vajāšana laikās. Šīs nav lielākās vajāšanas, jo domicians skaidrs, ka viņš... Viņa laikā šīs vajāšanas ir, un no nu, šiem vietējiem ja valdnieki izceļās ar kaut kādām entuziastiskām kristiešu vajāšanām, tāpēc arī šajā grāmatā būs pie, pieminēti mocekļi. Tas ir kaut kas reāls, tā nav tikai tāda negatīva attieksme, tur, vai kāds tur kaut ko televīzijā iekomentē pret kristiešiem. Bet tā ir reāli zaudē, kristieši zaudē dzīvību, palikt uzticīgi Kristumam, ja? Un tāda vispārējā nedrošība, ko nedara vienkāršāku Arī tā, tā šķelšanās, kas ir notikusi jau ar jūdiem, jo tie, kas nepieņēma kristietību, viņi ir ļoti skaidrā opozīcijā pret kristiešiem. Un, un tādā, tādā vajāšana, tādā atmiņā par to, kas ar kristu notika, ne, tad arī viņi ir ļoti, ļoti uzmanīgi. Un, un Jānis viņš saka, jā, es esmu jūsu līdzdalībnieks spaidos, Viņš ir patmos salā, izsūtīts, un jau spā. Viņš nav devies atvaļinājuma. Viņš ir trimdā, viņš ir izsūtījumā. Un, un lai ko mēs tur lasītu par, par to, kas tiek nomāktie, un vienmēr beigās Dievs uzvara. Un ļaunā, ļaunajam ir ierobežota vara. Ļaunais jābir satriekts, jābir uzvarēts. Kristus augšām celšanās ir pielikusi punktu. Spēlē zaudēt. Bet viņi vēl tarpina cīnīties. Tad mēs ka šās ciešanās, ja mēs esam Kristu, mēs spēlējam uzvarētāju pusē. Jo viņš ir vienīgais, kam tiešām ir vara. Un tā Jēzus ķēnišķība tiek arī jau sākumā apstiprināta Mēs lasījām, ja, ka Jānis jūs līdzlīdnieks valstībā Jēzu. Jātad Jēzus valstībā, Jēzus varā. Mēs esam valdnieki līdz ar viņu. Un, un kad Jānis runās par Romu, viņš teiks Babilona. Ja viņš izmantos, šiek stāvā, lielā netiklē, ja. viņš mainīs, mainīs nosaukumus, varētu teikt, iekodējis mazliet to tekstu, ja. un tas jau nav nekas jauns. Ja mēs skatāmies, bija Daniela grāmatā, ikā ir Antijoks epifāns, bet te pašā laikā par ko Daniels runā par Nabuhodonozoru un par Babilona streamdu, ja? Vai, piemēram, kaut ko paņemt vienkārši no, no pasaules, nu, piemēram, padomu laikā teātram cik liela bija nozīme, tāpēc, ka tu runāt par, par kaut ko vienu un patiesībā vēsts varēja būt kaut kas pilnīgi cits. Bija kāda Čehu aktrise, kas pati sarakstīja lugu un arī pati to spēlēja un stāsts it kā bija par Žānu Darku. Un kāds, gan nu, tu saka ar Čehiem, tajā augstā kar laikā ar kaut kādu 15. gadsimta Franču jaunau no Lotringas, kas tur padzēna angļus. Un kā nekāda. Un šī, šī lūga iziet cauri visām komisijām un visiem, visiem aizliegumiem, bet tie kurš skatītājs zina, par ko patiesībā ir stāsts. Kas kaut kas, kas šķiet neiespējami, laikam jāpadodās, laikam jānoliek ieroķi, un nekur viena meitene var sagrautvē veselu Angliju, mēs saprotam šo formātu, jā, ja? un, un tāpēc, Jānis ja viņa grāmatā, viņa ir jālasa šī žanra ietvaros, un tad mēs sākam redzēt ļoti, ļoti svarīgus apgalvojums. Jā, ļaunums, jā, Dieva uzvara pār šo ļaunumu. Un Kristus, protams, tā kā šeit mēs esam jaunā darībā, ir visu šo vīziju centrā, un mēs tas zinām Kristus augšām celšanos un visā šajās turpmākajās nedēļās, un, protams, kā Jāņa grāmata grāmatā mums palīdz ieiet šo svētku būtībā daudz, daudz ciļāk nekā kādas ārējas, kādi arī atribūti, kas varētu mums tur likties sajusties kā lieldienās. Te runa par Kristus upuri, runa par Kristu uzvaru. Un tas, ko Jānis apraksta, tas ir tā kā tādi jauni vasarsvētki. Viņš 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 pilnīgi tā kā tāda vasarsvētki pieredze viņam ir spēcīga balsts, atskanta trompete un tur Svētā gara dva, dvesma vai dvaša vai nā, tā gaisma, tie sveči tur, tur ir, un, protams, cilvēka dēlas tā visa centrā, un tas viens veids, kā, kā salikt kopā krīsts uzvar,kas kas tas ir tas ir tas, tā ir daļa no kā viena, no kaut kā viena vesela. Un, protams, ka tas mūs var sabiedēt mazliet, bet uh, jānim saka nebīsties. Un mums, ir seko, uh, es esmu, seko, es esmu pirmais un pēdējais, es esmu alfa un omega, es esmu esošais, es esmu, kas es biju, es esmu, kas es būšu, es esmu uzticamais, es esmu uh, uzvarētājs pār nāvi. Manās rokās ir nāves un pazemes atslēgas, tātad mēs vairs neesam cietumnieki Kristus atver šīs durvis. Protams, mums ir jāiziet no šī cietuma, bet durvis ir atslēgtas un, un ļoti, ļoti skaisti lasījumi īpaši tiem, kas varbūt šajās lieldienās tika kristīti vai vismaz mums visiem, kas, tika, kas atjaunojām savus kristības solījumus lieldienas naktī, ka mēs šos lasījumus lasam, tas palīdz mums nostāties taisni, palīdz nostāties uz abām kājā. Un šie vārdi, nebīsties es esmu, tie ir tik svarīgi mums visa gada garumā. Protams, lieldienas to uzsvairs īpaši, bet mums kā kristiešiem Katra nedēļa sākas ar uh, kunga dienu. katra nedēļa sākas ar lieldienām būtībā. Un, uh, un uh, sveitierāks ir tik ļoti skaisti to šo noslēpumu palīdzums atklāt. Citādi mēs varam sveidienas pārvērst par kāšu rutīnu, kurā mums jāapmeklē dievkalpojums, bet sveidieni kaut kas nesalīdzinām, nesalīdzinām vairāk. Tā mums ieved ne tikai apsolījumā, padara mūsu pat daļu no tā, bet mūsu ieved aps, apsolījuma piepildījumā un padara pat daļu no tā, lai mēs uh, varētu visai pasaulē liecināt par to, ka Kristus uzvaru pār nāvi reāli, Kristus ir augšām cēlēs, ka viņš ir dzīves, ka viņš patiešām ir mūsu vidū. Šīs svētdienas evaņģēlijā mēs dzirdam par pirmo reizi, kad augšām cēlies Jēzus satiek savus mācekļus. Un noteikti viņiem vēl prātā ir pēdējie Jēzus vārdi, jo tie jau parasti paliek atmiņā vislabāk. Un tie ir, viss ir piepildīts. Un to pateicis viņš izdvesa garu. Mēs dzirdējām šo fragmentu lielajā piekdienā. Un Ja tas viss ir piepildīts, varbūt tajā brīdī šķiet, kā viss pa galam, viss ir beidzies, bet satiekot Kristu augšām cēlušos, šie vārdi iegūst pilnīgi jaunu nozīmi. Tas nozīmē, e, viss ir noticis saskaņā ar Dieva plānu, viss notika tā, kā Dievs gribēja, ka notiek. Dieva nodoms ir piepildījies, un, protams, kā prieks un mirs. Purtiski pārpilda šo mācekļu sirds. Un jau Veltijānis vienmēr uzsver šīs vietas un laikus, un šeit viņš min Jeruzālēmi kā to vietu, kurā tas notiek, un tur ir šalom tajā vārdā iekšā, tā ir miera pilsēta, ir pilsēta kurā mieru var pasludināt un, un piedzīvot un dāvāt. Tas ir miers, kas rada, miers, kas um, ciedina, īsts dieva mieres, pārdabisks mieres. Un raugoties uh, uz ieruzālēm šodien, kāds tur mieres. Tā šķiet kā utopija, Un vispār šajā pasaulē uh, Miss America vienkārši var teikt, ka viņa vēlas mieru pasaulē. Tas šķiet neiespēja. Un tomēr Mums ir tik būtiski, lai mēs ticētu mieram un tiektos pēc miera. Tikai tas nenāk ar tādu burju nūiņu, tas prasa sirdis, kas pieņem mieru. Lāpēc, ja es vārdi mieras jums, izskan šodien arī mūsu ausīs un cerams mūsu sirdīs nomierinies. Pieņem Dieva mieru. Par Jēzus tiek runāts, ka viņš ir miera princis, ja pravēc isai, tā nosauca. Arī pie Jeremiem mēs redzam to. Manas domas nav nelājumas domas, manas domas ir miera domas. Dievs burtiski vēlas mūs ievest mierā. Ne jau pasīvā mierā, ne jau komā, ne jau tādā dusēšanā bet dzīvā radošā, šo pasauli pārveidojošā mierā. Mierā, kur kā Serafims no Soravas teica, tu iegūsi savā sirdī tūkstoši tev apkārt atgriezīsies pie Dieva tādā mierā. Tu nozīmē šie jēsvārdi ja mieras jums, arī vietā teiks savu mieru. Es jums atstāju savu mieru, es jums dod. Ne tā kā pasauli dod, es jums dod. Un uh, otrs, ko Jānis min ir laiks, un tas notiek nedēļas pirmajā dienā. Un arī tas nav nejauši, jo šī tikšanās, jaisa augšām celšanās, un arī turpmākās uh, būs nedēļas pirmajā dienā. Toms veselu nedēļu paliek bez miera, paliek bēdās. Tāpēc, ka viņš nav nedēļas pirmā dienā bijis kopā ar baznīcu. Šī izlaids vienu svētdienu, bet cik milzīgi, cik lielas sekas tam ir. Un nedēļas pirmā dienā, turpmāk kļūst par mūsu sabatu. Mēs sākam laiku skaitīt ar svētdienu. Pati Latviešu valodā mums mazliet neveiksmīgi. Nedēļas otro dienu mēs saucam par pirmdienu un tā tālāk, bet mēs vismaz svētdienu saucam par svētu dienu. Krievu valodā, Vaskriša to paisam lieliski norāda uz, uz augšām celšanos. Pat arī citās valodās kā gan Francisca Dimauša, tas ir, tas nāk no tā Diezdomenika, kunga diena. Un turmāk katra nedēļa sākas ar šādu miera dienu, ar dieva dienu, ar svētu dienu, kas atgādina, ka, mēs esam, ka jaunie laiki ir iesākušies ka mēs dzīvojam šajā jaunajā laikmetā. Katra svētdiena burtis, katra svētdiena mums to atgādīja no jauna, ka mēs esam daļa no šīs jaunās radības Kristu Jēzu. Un tā kā Jānis raksta savā evaņģēlī varbūt gadus 50 pēc šiem notikumiem, un, protams, kristieši jau sveidienas ievērotāji diena, kad kristīgā baznīca sapulcējas, ir iespējams, ka jau pa pārs pāris paudzēm, kāds arī ir sācis aizmirst. Kā, kāpēc jāiet sveidienā? Kāpēc tieši sveidienā? iespējams, ka šīs evaņģēlijas ir lielis kādu bildi. Tāpēc svētdienā. Tāpēc, ka Kristus augšām cēlās svētdienā. Tāpēc, ka jaunais laikmets, kuram mēs pašlaik dzīvojam, šī jaunā pasaule iesākās svētdienā. Un... Uh, Tālāk mēs redzam Jēzus, kurš dvešu saviem mācīkļiem saka saņemiet svēto garu. Un tas pats vārds, kas radīšanas grāmetā, jā, tas pats gars, ko Dievs iedvesma tajā miesā un tā kļūpa par cilvēku, šī dzīvības dvaša, ar ko tika iesākta pūdībā cilvēks vēsture, ar to ir iesākās šī jaunā, šis jaunais laikmets, baznīcas vēsture, jaunā cilvēka laikmets. Un um, ekristiskajā lūkšanā, 4. kanonā, runāja pa svēto garu. Šķīgi nosauks par pirmo dāvanu, kas ir dota cīcīgiem, sētais gars kā pirmā dāvana. Un šī dāvana, kā jebkura cita dieva dāvana, netiek dota patēriņam, tā tiek dota misijai. Kā tēvs mani sūtīja, es jūs sūtu, saka Jējus. Pat Pilātam, Viņš saka, es esmu nā, dzīvis, es esmu nācis šajā pasaulē, lai liecinātu par patiesību. Kamēr Pilāts sāka uzot jautājumu, bet kas tad ir patiesība un mazliet noiet no tēmas. Ja es ļoti skaidri pasaka. kādēļ viņš ir šajā pasaulē. Un viņš to pasaka arī savai vaznīcai. Kādēļ mēs esam šajā pasaulē. Pāvests sastais. Pauls sestais ļoti skaidri definēs, Baznīca pastāvēšanas iemeslu. Baznīca pastāv, lai evaņģelizētu. Un tā tad, lai pateiktu cilvēkiem šo patiesību, kas viņam ir nepieciešama, lai viņi dzīvotu, ka Dievs ir tēvs, ka viņš ir mīlestība, ka viņā ir piedošana, ka viņš ir žēlsirdība. Es jūs sūtu. Bet mācekļi laikā līdzīgi kā baznīca šodien, tiemžēl, ir ieslēgušies savā telpā, savā drošībā. Un Jēzus sūta baznīcu ārā no savām telpām. Viņš aicinās cilvēkus uz baznīcu. Bet mums kā kristiešiem viņš teiks, Ejat ārā. Es jūs sūtu. Mēs nevaram palikt ieslēgušies un pretendēt būt baznīts. šī misija ir ļoti steidzama, jo pasaulēm mirst neuzinājus patiesību. Un kas tā ir par patiesību, kas viņiem ir jāuzina, tā, kā viņi var izlīkt ar Dievu, ka Dievs ir piedevis. No tā izriet vispārējais. Un, kad viņš saka, kam jūs grēks atlaidīsiet, tam tieks atlaisti. Viņš saka, būtībā ejiet paslidniet, ka, ka grēks ir piedots. Esiet vēsneši šai šim vispārējiem izlīgumam, universālam izlīgumam, šo misiju nevar atlikt. Cilvēki mirst, neuzinājuši, ka viņiem ir piedots. Un, ja es arī brīdina, kā, kā jūs aizturēsiet, te tiks aizturēti, ja mēs klusēsim, Mēs aizturēsim cilvēkus viņu grēkā. Pilnīgi nevajadzīgi. Vai mēs esam gatavi uzņemties šādu atbildību? Jo, ja mēs neko nedaram, mēs esam atbildīgi. Un šīs augšām celšanās dienas un šīs nedēļas iz vasaras svētkiem, tās ir tādas atjēkšanās dienas. Attapties, kas mēs esam kā baznīca, ko nozīmē, ka es esmu kristietis. Un tā kā pirmais grēks bija neuzticēties Dievam, tā mūsu misija ir cilvēkiem pasludināt, ka Dievam var uzticēties, ka Dievs ir. Tēvs, ka Dievam nav nekādu ļaunu nodomu attiecībā uz mums, ka viņa plānos nav mūsu iznīcināt vai sodīt, ka viņš mūs mīl kā tēvs un ka mēs esam viņa bērni. Varbūt tieši tāpēc, ja es arī izmanto šos vārdus nevis kā varenais, bet taisnīgais mani sūtīja, bet kā tēvs mani sūties jūs sūtu, lai pat šajā misijā mums būtu skaidrs, ka mēs dodamies pie saviem brāļiem un māsām, lai viņus Kristu un svētijā garā vēstu pie tēva. Tikot dzirdējām izskanam priestara Ronhalda Melkera pārdomas.